0: Wat geweldig, hè? Hadden we echt een tafel.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. Een koffieboer of koffieboerin uit de Achterhoek, maar leven woonachtig in Ethiopië. Ja. En daar, uh, ja, he- echt fantastisch, zeg.
0: En niet alleen uh, heel erg actief op het gebied van uh, het verbouwen van mooie koffie, maar ook nog eigenlijk heel uh, sociaal betrokken om te kijken hoe ze uh, ja, mensen kan verbinden en... Uh, uh, ja, een project op kan zetten.
1: Ja, Hester is echt een powervrouw. En dat doet ze echt fantastisch met haar, met haar man daar. Ja. Uh, dus uh, ja, wil je weten waar dit gesprek over ging?
0: Ga lekker luisteren.
2: Koffiecollege, de horecaeditie.
0: Luister nu naar het interview wat Brechtje had met Hester Sioen-Westerveld van Betteboena. Pak een lekker kop koffie, ga achterover zitten en geniet ervan.
1: Uh, nou, welkom Hester. Leuk dat je, dat je bij ons uh, bent... Uh, tegenover mij zit uh, Hester uh, Sioen. Sioen Westerveld of Sioen? Beide mag. Beide is goed. En uh, ja, we hadden het er net al over. Zo- ze stelt zichzelf voor als, uh, als uh, directeur van Bette Boene, uh, uh, als koffieboer. Maar ik zei net ook al, jij bent nog veel meer. Uh, we hadden nog even een kort voorgesprekje en ik zei al, oh, je bent nog veel, nog veel meer dan dat. Uh, mm-hmm. Namelijk, je bent ook nog uh, oprichter. En ja, hoe noem je het? Van, van Stichting, uh, stichting Joni. Mm-hmm. En uh, uh, mede-eigenaar van Fana Coffee, neem ik aan.
2: Ja, dat is ons koffiemerk. Dat is inderdaad. jullie
1: koffiemerk, waar jullie koffie vandaan komt, maar bijzonder. Dus uh, we hebben Hester uitgenodigd omdat uh, we graag uh, een keer een koffie. Boer of ja, boerin, koffieboer. Ja, Ik vind dat zo'n, dan ook weer gelijk zo'n geslachtsdingetje. Maar uh, koffieboer aan tafel wilde hebben. En Hester uh, uh, woont en werkt in Ethiopië. En kan ons dus ook alles vertellen over, uh, over de koffie. Maar voordat we daar uh, beginnen. Jij bent nu
2: in Nederland? Ja, klopt. En voor lang ben je nou in Nederland geweest? Uh, we hebben de feestdagen in Nederland gevierd. En ik vertrek vrijdag weer. Dus al met al zijn we vijf weken hier geweest. Ja. En, en wie zijn we? Mijn twee dochters en mijn man zijn uh, eventjes over geweest.
1: Oh, wat leuk zeg. En uh, uh, jullie hebben gewoon echt vakantie hier gevierd en
2: uh, dat doen jullie ieder jaar? Uh, We combineren het. Dus uh, we hebben opa en oma, Nederlandse opa en oma wonen natuurlijk in Nederland. En uh, die die vinden het heel fijn om de kleinkinderen te zien. En ondertussen heb ik mijn handen vrij om uh, ook in Nederland te werken. Dus uh, dan ben je hier in Nederland dus ook uh, voor zaken. Ja, dat klopt. En dat is ook wel belangrijk. Want we werken natuurlijk met uh, onder andere Nederlandse klanten. En ik vind het heel belangrijk om hen ook te zien in die dagen.
1: Het is eigenlijk ook wel bijzonder hè. Maar we hebben het er zo meteen nog wel even over. Maar het is wel bijzonder dat jij als uh, koffieboer uh, dan dus zowel in, in hier in Nederland dus heel actief bent, dus zowel in het land waar het de gecon- koffie geconsumeerd uh, actief mm-hmm. bent, als in het land waar het geproduceerd Dus je bent in de hele keten actief.
2: Ja, nou voor mij is het niet meer zo bijzonder, maar het, uh, je ja. ziet het niet zo heel veel, dat klopt. Maar even
1: terug naar, uh, naar Hester, wie is Hester? Uh, jij, uh, nou kan je iets vertellen, waar, ben je, waar, waar kom je vandaan oorspronkelijk en waar ben je opgegroeid? Nou dat is wel
2: te horen, ik kom uit de Achterhoek en uh, dat accent dat heb ik natuurlijk nog steeds en daar ben ik ook heel trots op. Um, maar de Achterhoek heb ik verlaten. Ik ben de sportacademie gaan studeren, wat uiteraard niks met koffie te maken heeft. Um, daar liep ik uh, een blessure op. En vanuit daar moest ik stoppen met de, met de sportacademie en ben ik de SPH gaan doen. Nou, dat zit in de zorg. Het gaat heel ja. erg over het empoweren van mensen.
1: Sociaal-psychologische...
2: Ja, sociaal-pedagogische pedagogische pedagogische hulpverlening. Ja. ja, in Zwolle gestudeerd. Um, en eigenlijk tijdens die studie kwam ik al in Ethiopië terecht. En um, daar heb ik de stichting Yoni opgezet, samen met een aantal Ethiopiërs. Uh-huh. Want waar wij heel erg tegenaan liepen, ik, ik liep daar stage in Ethiopië, en um, waar wij tegenaan liepen is dat heel veel hulporganisaties eigenlijk helemaal niet goed luisteren naar de lokale bevolking. Van, nou, Ze willen wat doen, ze willen wat hulp bieden. Dan is voor mij heel logisch het startpunt, nou, wat, wat is er dan nodig? Een vraag uh-huh. stellen en luisteren en samen plannen maken. Uh-huh. En daar liepen wij tegenaan dat de organisaties waar ik werkte, als als stagiaire, maar ook de organisaties met wie wij samenwerkten en die partnerorganisaties, dat eigenlijk niemand stilstond bij wat de mensen nodig hadden. Dus dat vonden wij heel raar. -hmm. En zo ben ik met een clubje uh, oude collegas dat toen al vrienden waren, zijn we in 2011 we joni begonnen. -hmm. En daarmee hebben we projecten, en dat doen we nog steeds, zetten we op voor mensen met een beperking, om ze te empoweren. En samen met hen zetten we bedrijfjes op. Zodat ze uiteindelijk zelfstandig inkomen genereren.
1: En, en dat deed je al tijdens je studie. Dus je, je hebt die stichting... Tijdens jouw
2: studie... Heb je heb je studie nog afgemaakt? Ja, de studie heb ik afgemaakt. Uh, ik ben goed in dingen combineren. Dus uh, ook dit kon gecombineerd worden uh, vanuit Ethiopië... met hulp uiteraard van, van windenzuim destijds... die daar ook wel in geloofde. Uh, dat is in 2011 opgezet. En we hebben echt een hele hoop mensen op die manier kunnen empoweren... die nog steeds zelfstandig inkomen eruit halen... hun familie voorzien... maar ook in één keer zichtbaar worden in de samenleving. Want als je een beperking hebt, dan tel je eigenlijk niet mee in Ethiopië... Nou ja, dat raakte ons heel erg. En die manier van aanpakken, ik dacht van ja... Weet je, dat zou fantastisch zijn als je dat ook op grote schaal kunt doen. Mm-hmm. En die dromen die werden steeds groter, want ik ontmoette David. Uh, dat was mijn collega. En we begonnen met een hoop discussie, maar we werden ook verliefd. Oh, uh, ja. En David is Ethiopië en is geboren op een koffiefarm. Een hele kleine koffiefarm, zoals heel veel Ethiopische koffiefarms. Okay. Ja, en daar liepen we rond en in... Ik denk nu ruim een jaar geleden overleed zijn opa... die dat nog steeds runde. Die die was 108 geworden. En uh, ja, de leeftijd is altijd een vraagteken in Ethiopië. Dus ook dat is een beetje natte vingerwerk. Maar hij had wel één wens van... weet je, om ons heen wonen zoveel koffieboeren... die leven in armoede, het eigenlijk niet overleven. En wij hadden zoiets van, ja, daar moeten wij wat mee. Dus zo uh, is ook...
1: Maar maar was, want nog even terug... want jij zat zat dus op een opleiding... Jij kwam in Ethiopië vanwege... Was dat de
2: de keuze van de school? Of was dat de keuze van jezelf, Ethiopië? Uh, Nou, ik heb altijd wel het gevoel gehad... ik wil iets uh, doen in ontwikkelingslanden... gecombineerd met uh, empoweren en en, en wat wat ik ook maar kan. Maar die kansen delen. En uh, ja, dat kwam een beetje zo samen. En en ik geloof niet zo heel erg in toeval. Ik denk, als Uh de kans zich voordoet, dan moet je hem grijpen. En en dat gebeurde. en, En zo ben ik... in Ethiopië blijven hangen. Oké, okay, en toen ontmoette u dus David, maar wat, de, wat deed hij dan? Werkte hij voor, ook voor de stichting of wat, wat was zijn uh, rol? Ja, we hebben toen in Nederland hebben we inderdaad de stichting opgezet, maar in Ethiopië hebben we een partnerorganisatie opgezet. En, en daar was David ook bij betrokken. Dus die, die runde die partnerorganisatie, omdat we heel erg geloven, nou ja, weet je, misschien kunnen we in Nederland wel het geld ophalen. Hè? Dus ja. dat was nog echt wel filantropisch. Maar uiteindelijk de uitvoer en dat moet blijven hangen bij de lokale mensen. Uh-huh. Dus daar stond David op. Maar ik ga ervan uit dat jij toen nog best wel jong was.
1: <laughs> ja, nog steeds dat nog niet zo af, ja, dat klopt. Je, maar dat je dus dat inderdaad als was jong... Je, was je alleen? Was je, had jij studiegenoten bij je? Hoe werd je ondersteund door school? Hoe deed je dat? Want ik kan me voorstellen, als we nu uh, jongeren luisteren... of mensen mm-hmm. luisteren en denken, Goh, ik zou dat ook wel willen. Dat is best wel dat is niet zo makkelijk, zoiets opzetten.
2: Nee, het is heel complex. Um, en nou ja, ik heb me nooit alleen gevoeld. Ik ben de allereerste keer dat ik in Ethiopië was, was ik met twee meiden... die we vanuit die, de organisatie werden gestuurd. Nou ja, en wat ik net al zei, dat, dat boterde in Ethiopië niet altijd goed... omdat we ons echt als een soort van moderne kolonie opstelde, dus uh, daar veel van geleerd, maar uiteindelijk ben ik dus twee jaar later alleen Uh teruggegaan, en natuurlijk een familie, ik kom uit een nest waarin het heel belangrijk is dat je je geluk deelt, en je kansen deelt, dus dat heb ik heel erg meegekregen, maar ik ben wel, ik heb alleen mijn koffers gepakt, ik ben alleen naar Ethiopië gegaan, en en eigenlijk nooit meer teruggekomen.
1: En wat vonden je ouders daarvan? Je zegt zelf, zelf, ik kom uit een nest waarbij het helpen van anderen uh, belangrijk is. Ja. Um, maar wat, wat, hoe werd het ontvangen thuis? Dat jij dit soort
2: dingen. Ja, of... Ja, weet je, ik ben nu zelf moeder, dus uh, tegen je kind zegt: van nou, ga maar en kom maar niet meer terug. Dat, dat doe je niet als ouder, maar je ja. kent je kind wel door en door. Dus die hadden echt wel in de gaten uh, dat die kans zeer aanwezig was. Dat ik uh, nou ja, op een dag mijn koffers zou pakken en, ja. en zou gaan. En, ja, weet je, uh, ik ben niet van het grijze wolle sokken type. Dus, uh, en dat hebben mijn ouders ook wel zien aankomen. Van, ja, als ze gaat, dan gaat ze het ook goed doen. Mm-hmm. Um, heel erg ja, wel vanuit integriteit, en, uh, maar ook wel het risico nemen. Dus mm-hmm. ja, die ondersteunde mij eigenlijk heel erg. En die zijn ook vanaf nou ja, 2011 zijn die geregeld in Ethiopië geweest. En, uh, en ook um, die visie ondersteunen. van Oké, okay, we hoeven als Nederlands niet op de voorgrond. Maar je kunt vanuit de achtergrond wel heel goed... En geven waardoor mensen zelf uh, het wiel gaan uitvinden. Er is zeg maar een vergelijking bijvoorbeeld dat je een... Om iemand te helpen moet je geen vis geven, maar een hengel geven. Wij geloven heel erg dat je eigenlijk die hengelfabriek moet bouwen. Samen Uh met de lokale bevolking. Zodat Uh ze zelf hengels kunnen maken en zelf kunnen vissen.
1: Dus nog verder. Eigenlijk helemaal alles als het ware bij de wortel aanpakken. Zodat uiteindelijk... Het gewoon vanzelf zelfstandig door kan.
2: Ja, gaan. uiteindelijk wel. En waar iedereen wat aan heeft. Hè. Uh-huh. Dus of je nou direct of indirect betrokken bent. Waar iedereen op de lange termijn wat aan heeft. Dat zit in onze koffie. Dat zit in onze foundation. Um, maar dat zit ook in onszelf. Dus hoe wij met mensen ja. omgaan. Um, ja, en daar, daar geloven we heel erg in. Dus het gaat echt tot op de kern. En dat is, dat is echt niet makkelijk, want ik was jong. Dat klopt. En breng je boodschap als 21-jarige maar eens over. Een ja, bl-
1: blanke 21-jarige de me- meisje. Wees uh, lijkt me ook nog best wel een uh, dingetje.
2: Ja, maar dat is dus... Als je samenwerkt, luister je naar elkaar. Hè? Stel je elkaar uh. vragen. En daarop vind je elkaar niet op kleur of op leeftijd. En daarom vond, vond ik ook die samenwerking m- met mijn nou Goede vrienden en collega's. En dat zijn er een hoop nu. Mm-hmm. Maar dat is ook wel iets dat ik probeer aan iedereen mee te geven die ik. Als je echt oprecht geïnteresseerd bent in elkaar en mm-hmm. wilt samenwerken, dan gaat dat diep. Um, maar er zit een soort van wederzijdse kwetsbaarheid die je moet tonen. En dan, mm-hmm. Maar dan maakt het eigenlijk niks meer uit wie je bent, wat je kunt, wie je kent. Ja,
1: je hebt je eigenlijk behoorlijk kwetsbaar op, moeten of opgesteld. Ja. Ja. En gewoon open. ...open opgesteld om uiteindelijk dat contact ook te maken... ...en echt een een, een, uh, wederzijds respect te krijgen,
2: als het ware. Ja, die grootste les zat natuurlijk dat ik in 2009 ging met een organisatie... ...ik was toen dus sportdocent vanuit vanuit de sportacademie... ...die zeiden, nou, ga maar naar Ethiopië... ...en leer ze daar maar hoe ze hun kinderen les moeten geven. En ik ging ook zo... Dus dat waren ook vier maanden waarin ik, nou ja, echt... Als ik daar nu op terugkijk, denk... Nou ja, dat is misschien wel een van de belangrijkste lessen in mijn leven geweest. Van, dat doe je niet. En als ik dit nu hoor, dan denk ik van, hoe kom je daar ook bij? Maar zoveel mensen, zodra ze de grens overstappen van Afrika, dan stellen ze zich zo op. En zo zijn we opgevoed. En dat zit in ons, dit superieure gedrag. En ja, dat, dat, dat is denk ik de grootste les geweest van, oké... Okay, uh, We gaan het anders doen en daarin moet je terug naar, als je wil leren samen, moet je kwetsbaar opstellen. Van beide kanten. En vanuit daar kunnen een heleboel dingen ontstaan. Nou is Ethiopië
1: natuurlijk ook nooit echt gekoloniseerd geweest. En ik denk dat de Ethiopië, is is het ook een slag mensen die dat dus ook helemaal niet accepteert als je zo binnenkomt?
2: Ja, dat zou zou heel goed kunnen. Kijk, en dat vind ik ook wel mooi. Ik ken Ethiopië door en door, maar de rest Uh van Afrika niet. Ja. Dus ik kan geen vergelijking maken hoe het in andere ja. Afrikaanse landen eraan toe gaat. Maar ik denk wel dat Ethiopiërs zijn wel trotse mensen. Ja. En... Uh, oprechte mensen. Dus uh-huh. ja, als jij dat, die prikken daar zo doorheen inderdaad. Ja, dat,
1: dat, in ieder geval, het, het, ik denk al, het is niet voor niks geweest dat ze de Italianen buiten de deur hebben weten te houden. En dat ze het eigenlijk gewoon altijd zelfstandig hebben gedaan. Het ja. is toch misschien ook wel een cultureel, uh, cultureel uh, bepaald iets.
2: Ja, en daar mogen, mogen wij ook wel trots op zijn. Maar ik, ik ben ook heel blij mee dat Ethiopië dat zo voelt. Uh-huh. Ja. Dat heeft ook een keerzijde wat we allemaal nu uh-huh. kunnen zien, maar is, uh, in de kern is dat een goede, goede karaktereigenschap. ja. En uh, uh, nu zei je zelf, van
1: ja, je, je was bezig met, in ieder geval, je had samen met, uh, met David de, de, de stichting Joni. Uh, heb je dat samen opgericht? Ja, ja. ja. Yeah. En uh, vervolgens um, ja, was David ook nog een zoon van de koffiefamilie. Ja, dat klopt. En toen, uh, inderdaad wat je zegt, vorig jaar is, is zijn, zijn vader overleden.
2: Nee, zijn grootvader Zijn opa. Zijn ja. opa.
1: En kwam je in één keer met je voeten op een koffieplantage te staan. Wat gebeurde er toen met je? Wel, sowieso de eerste keer dat jij een koffieplantage bezocht. Wat gebeurde er met je? Ik ben ja. benieuwd.
2: Nou ja, dat was natuurlijk 2011 al wel. Hè? Want jij had niks met koffie? Nee, ik Half, had niks. Ja, tronk, lekker bakkie. Ja, en af ja. en toe, uh, weet je, ik was ook gewoon fan van Douwe Egbert. En, uh, ja, ja. Uh, en in Ethiopië hoort het buiten so- sociale culturele erfgoed. Hè? Dus je drinkt koffie met elkaar... Um, als middel om met elkaar in gesprek te komen. De, wat heel mooi is. Ja, en... Ik ging in eerste instantie natuurlijk niet op bezoek op een koffieplantage. Ik ging op bezoek bij de gro- grootouders. De familie van, van de wien, mijn familie Ja, ik werd voorgesteld. En, ja. en ik weet nog wel. Dat... En zijn ouders zaten die ook in de koffie of niet?
1: Die deden iets anders?
2: Nee, die za- ja, dat zijn natuurlijk de kinderen van. Dus die ja. hebben echt genoeg kennis. Maar die wonen in Addis Ababa. Dus die zijn eigenlijk uit de koffie gestampt. Net als heel veel mensen. Ja. Als je de keuze hebt... Dan blijf je niet in de koffie als smallholder farmer, ja. omdat je gewoon niet genoeg verdient om te overleven. Ja. Dus als je de kans krijgt om ergens een baan te krijgen of te handelen in andere dingen, dan, dan stap je over. En dat is natuurlijk een van de kernen van de problemen in Ethiopië, waarom de koffie echt wel op het spel staat, op de koffieproductie. De boeren verdienen niet genoeg. Ja, ja. Maar goed, toen ik ja, daar aankwam, want dat, is, dat, was, uh, ja? nog wel, ja, dat was de vraag. Um, Ja, ik weet nog heel goed dat ik daar kwam en uh, ik ik had er helemaal geen voorstelling van, van hoe ziet dat eruit en en ik ging dus niet voor de koffie, dus ik, ik zag de familie en ik zag een hele trotse familie. Iedereen rukte uit natuurlijk. En uh-huh. ik was ook de eerste blanke in, in het dorp daar. Uh,
1: waar, waar was het ergens
2: in Ethiopië? Diep in Sidamo-regio. Dus zuiden van Ethiopië. Ja. Niet helemaal tot op de grens. Maar uh, ja, een van de bekendste koffiegebieden ook. Uh-huh. Uh, als je het hebt over Ethiopische koffie. Uh, en daar zie je gewoon heel veel kleine, leme huisjes staan. En uh, ja, daar wonen grote families. En die hebben een... Nou ja, een halve tot een hectare in de, in de achtertuin waar koffiestruiken staan, maar ook bananenbomen en mangobomen en
1: mm-hmm.
2: uh, Het vee loopt er tussendoor. Oh. en ja d- Dat stond er en dat maakte in eerste instantie helemaal niet zo'n indruk. Maar wat wel indruk maakt is dat zoveel mensen in de gemeenschap afhankelijk zijn van koffie. Dus ook al heb je maar een hectare, en dat was ook bij de familie van David zo, is ja, die productie, dat is hun levensonderhoud voor een jaar. Ja, als dat niet genoeg opbrengt of die oogst mislukt, mm-hmm. ja, wat heb je dan? Want ze, de, ze doen
1: dan niks met die bananen en die mango's en dat vee. Hebben ze daar ook nog?
2: Uh... Ja, nou ja, dat is een beetje uh, bijinkomsten. En, en je hebt er wat melk van, maar niet genoeg om natuurlijk ja. te verkopen. En hetzelfde met die bananen. Ja, die, die staan daar om. De, ja, ja, dat is mooi, maar uh, uiteindelijk wordt dat niet in grote productie gedraaid dat het verkocht kan worden. Ja. En dat is hetzelfde met koffie natuurlijk. Je hebt heel veel van die kleine koffieboeren ja En wat een van de kenmerken is dat iedereen heeft in Sidamo, is dat iedereen daar niet genoeg verdient. Ja. Dus dat, dat raakte mij in eerste instantie. Ik had niet het idee van oh, een mooie romantische koffieboerderij, maar vooral, jeetje, hoe kunnen er zoveel, kan het dat zoveel mensen hiervan afhankelijk zijn? Niet genoeg verdienen, wat uiteindelijk natuurlijk weer in gang zet... dat kinderen niet naar kwalitatief onderwijs gaan... omdat er geen budget voor is. Ja. Hè? Dus vijf kinderen delen één schriftje. Ja, wat leer je dan, ja. bijvoorbeeld? Ja. Ja. Dan leer je je ook niet om uh, het geld dat je verdient... dat je dat kunt sparen en kunt herinvesteren... je productie kunt ja. vergroten... Uh, uh, dat de handel is, hoe dat werkt... dat je daarin stappen kunt zetten... Ja. Al die dingen komen voort uit onderwijs. Ja. Wat betaald moet worden. maar Als je niet genoeg verdient. Uh-huh. Dus nou ja. Dat, is, uh, dat zag ik heel erg. En dat raakte mij toen al. Alleen wij, wij hadden ook niks. Wij hadden een foundation. Daar ja. werkten wij vrijwillig. We ja. hadden geen inkomen. Ja. Uh, dus uh, dat was voor ons ook. van, Oké. Okay, nou ja. Wat we wel kunnen doen. Is die dertig man familieleden. Die van ons zijn. zeg maar, Die daar zijn we heel toegewijd in. Die gaan we onderhouden. Maar. Ja, nou, Hoe deed je dat dan? Want je zei, je had geen inkomen. Ja, Met we hadden alle. natuurlijk de foundation en, en, we, en daar haalden wij geen inkomen uit. Maar zijde links, er zetten wij ook een bedrijfje op. Dus mijn, mijn vader, die heeft een autobedrijf in Nederland. Mm-hmm. Um, daarin zijn we gaan kijken, van, nou kunnen we misschien ook garages opzetten in Ethiopië? En oh. Zodat we weer ja. meer werk creëren. Dus we, we waren zelf natuurlijk ook wel wat ondernemend. Um, ja, maar ja, door de jaren heen kom je steeds vaker op die koffiefarm. Ja. Wat ontzettend mooi is en uh, mooi en, en rakend tegelijk. Ja. ja. En, en wat, vind je, wat vond je er ook mooi aan? Ik zie dat je het nog steeds raakt. Uh, ja, nou ja, gewoon dat het zo'n... Um, ja, hoe noemen we het ook weer? Ik moet even zoeken naar het Nederlandse woord. Ja, chronische armoede noemen we het eigenlijk. Ja. Uh, dat eigenlijk generatie op generatie wordt doorgegeven en steeds erger wordt. Omdat er, ja, er zit een systeem aan, aan dingen achter. Dat ook al draai je één schakeltje om, dat lost nog niet wat op. Dus nee. het is zelfs, ook al betaal je tien boeren, uh, als je het hebt over koffieboeren, twee euro per kilo meer. Ja. Dan heb je nog geen oplossing. Want nee. ze moeten ook met het geld leren omgaan. Ze moeten het, er moeten ook faciliteiten zijn die dan... Uh, ja. uh, ontwikkeling in gang brengen. En dat raakte mij toen zo heel erg. Dat ik denk van, oh jeetje, je wil wat, maar het is zo ontzettend complex. Mm-hmm. Um, het probleem is complex, dus de oplossing is ook complex. Dat is wel wat we zagen toen. Ja. En je, je wil dat die gemeenschap ontwikkelt. Um, en niet maar één boer. Want kijk, wij zijn een boerenfamilie. Het is mooi als wij groeien hè, met ja. 30 man. Maar daarmee heb je Daar niet... Daar je niks meer op. Nee, d- nee, niet, niet structureel. En, daar, en dat voelen wij wel. Van, nou ja, we zijn op de wereld, we hebben een kans gekregen... en ik wil die zoveel mogelijk inzetten en delen. David de ja. staat daar precies hetzelfde in. En we geloven wel dat dat ook op grote schaal kan. Uh-huh. Um, nou ja, en door de jaren heen, hè, vanaf 2011 borrelde dat natuurlijk ja. al. Uh-huh. En net alsof het dan zo moest zijn, overleed opa Siu. Ja. En die zag, nou ja, Hester en David... Ik weet het niet, of we moeten de boel verkopen, we hebben anderhalf hectare, of jullie moeten wat gaan doen. Maar dan wil ik, die grootste wens is dat er echt een soort thuis worden voor voor die hele Sidamo koffiegemeenschap, en misschien nog wel groter, -hmm. waardoor we hebben de mooiste koffie in de wereld. -hmm. Daar zouden we toch ook aan kunnen verdienen en zouden we toch ook in kunnen ontwikkelen. Bedenk eens wat, zegt
1: Maar hadden zij even, even terug, want, want David komt ook uit die familie. Hij, jij zegt, hij had dat gevoel ook. Dan moet hij daar al behoorlijk lang mee geleefd hebben. Ja. Want zijn ouders, of in ieder geval zijn vader dan, is, waarschijn- is opgegroeid ook in dat gebied.
2: Ja, zijn vader is zoon van Sion. En ja, dat betekent ook, David is ook echt in armoede opgegroeid. En die heeft in het leven via Compassion, uh, een soort hulporganisatie, heeft een sponsor... Chip gekregen, waardoor hij dus wel naar school kan. Mm-hmm. Dus David heeft dat ook in zijn kern zitten. Nou, die heeft een kans gekregen om te studeren, heeft een master. Die wil niet zoveel mogelijk delen. Voor mij zit dat op een ander vlak. Ik kreeg ja. mijn blessure en diagnose op de sportacademie. Maar ik kreeg de kans om drie weken later een nieuwe studie te starten. En ze zeggen altijd dat als er ergens een deur dicht gaat, dan er altijd eentje open. Hè? Dus, uh... Ja, en hoe mooi is het als je dat kunt delen. Alleen niet delen door te geven, maar te delen door te empoweren. En, ja. en Dus ja, die zit daar ook heel diep in. Ja. Ja. En, en, en
1: uh, d- uh, uh, opa Sion... Um, Voelde die dat zelf ook? Want vaak heb je ook dat, dat je, wij zien de, de armoede. Voelden zij, had je het idee dat zij dat zelf ook ervaren hadden, dat zij geen kansen hadden gekregen? Dat, hè, was dat bij hem ook zo? Ja, dan, ja,
2: opa Siu, maar ook zijn vrouw, hè, oma en mami. Uh, ja. waren echt twee hele wijze mensen. En um, ja, ik, ik zeg wel eens gekscherend. als je die in Nederland zou zetten, zouden ze het ook redden. Dus met de wijsheid ja. die ze hebben. Uh, die zagen wel dat, kijk, zij, zij waren best wel vooraanstaande mensen in de gemeenschap. Dus opa Sium ging vast naar de kerk, paste ook nog. Dat op zijn sterfbed was hij twee dagen in de week aan het vasten. Um, dus hij was ook een soort van informele leider in de gemeenschap. Dus ja. voor zijn gevoel had hij wel een kans gehad om te leiden um, of leiderschap te tonen. Alleen was hij en, en ook oma en mami, die zijn wel zo wijs om te zeggen: van ja, joh, we zitten echt in een soort van visieuze cirkel die steeds verder naar beneden gaat. We hoeven niet gelijke toekomst te hebben, maar we moeten wel de gelijke kans op het ontwikkelen van die toekomst te hebben. Dus, en dat, ja, zo... dat zagen zij wel dat dat niet aan de hand was, dat zij daar dus aan de andere ja. kant van de schaal zaten. Ja, en wat wel heel sterk is, en dat zie ik in heel veel koffiegemeenschappen... dus in Nederland zeggen we heel erg van als je iets voor elkaar gebokst hebt... of door een crisis bent gegaan, dan heb ik het overleefd. En in Ethiopië zeggen mensen, wij hebben het overleefd als... Gezamenlijk. Gezamenlijk, als collectief. En dat is wel een basis waarop ik denk, oké, als je echt... één op de vier in Ethiopië is afhankelijk van van die koffiesector. Dat zijn ruim 25 miljoen mensen. Als je iets wil veranderen aan de armoede in Ethiopië... aan gelijke kansen op de toekomst... dan is koffie natuurlijk heel voor de hand liggend. Dus ik denk echt als je op gemeenschapsniveau... dus niet op koffieboeren niveau... maar echt die hele gemeenschap waar ook niet koffieboeren bij horen... waar ook de persoon met een taxibedrijfje bij hoort... of iemand die moet bedelen. Als je op gemeenschapsniveau iets in gang kunt zetten... waarop gelijke kansen ontwikkeld kunnen worden... Ja, dan, dan heb je echt wel een sleutel in handen om Ethiopië vooruit te helpen. Dus daar uh, startte ons ambitieniveau uh, over so, ja,
1: sleutel Jullie kregen de sleutel van de farm. Ja. Wat, wat was het eerste wat jullie wat zijn gaan doen? Uh, om, dit, uh, om deze ambitie te, waar te maken?
2: Ja, eerst eens gaan zitten. En dat klinkt heel een barbecue, <laughs> Koffiedrinken. <laughs> Barbecuen, koffiedrinken. En ik zeg het een beetje gek. Uh, maar dat is nog steeds een van de middelen die we heel erg inzetten... om met mensen in gesprek te gaan. Ethiopië heeft een eetcultuur en een uh, koffiedrinkcultuur. Uh, waarop je op hele informele manier met mensen in gesprek komt. Vragen kunt stellen. Luisteren van, nou ja, waar zit volgens jullie het probleem? Waar... Mm-hmm. Waar zit volgens jullie de oplossing? Wat moet wel, wat moet niet? Welke kant willen we op? Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen die we gedaan hebben. Met z'n tweeën, ook Ja, het hele dorp. Het hele dorp. <laughs> ja, dat gaat in etappes. Dus je zit eerst eens met z'n tweeën. Dan zit je met de hele familie en dan schuiven we daar steeds meer informele leiders aan. Leiders van de kerk schoven aan. Uh, de andere informele leiders die een iets grotere farm hebben. Uh, Mensen uit Addis Ababa die ontzettend veel verstand van de handel hadden. En zo hebben we eigenlijk elke keer koffiegesprekken gevoerd. En waar we op uitkwamen is van we willen echt een soort thuis zijn voor koffiegemeenschappen. Waar waar koffie geproduceerd wordt, uh, gehandeld wordt, maar ook geleerd wordt. Waarin een koffiegemeenschap uh, ontwikkeling uh, door kan maken. En zo kwamen we op de naam Boena. want dat betekent het huis van koffie.
1: Oh, wauw. Wat mooi.
2: Ja. En hoe groot is die gemeenschap nu? Als we, wat, uh, hoe, uh,
1: hoeveel koffieboeren zijn er nu bij aangesloten? Of hoeveel, ja, dat is dan misschien niet goed
2: zeggen. Hoeveel mensen of hoeveel gezinnen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want we groeien dus in anderhalf jaar best wel heel hard. Wat we vooral hebben gedaan aan de achterkant, is nu een, een systeem bouwen. Dus voordat we echt ...volle map uh, al onze koffieproductie richting Europa halen... ...willen we dat die achterkant klopt. En die klopt nu hoor. Dus we hebben nu... We hebben ...in drie regio's we hebben we nu eigen uh, farms... ...die we inzetten als onderwijsfarms. En we hebben een aantal koffiestations in partnerships... ...die we inkopen bij kleine koffieboeren. En, en die hebben een familie achter zich. En hoeveel families dat zijn... ...hangt af van onze afzet in Europa... Dus, dus hoeveel je kan, hoeveel je kan dus hoe, hoe meer containers we wegzetten, even ja. plat gezegd, hoe meer families voor de long-term daaraan ja. kunnen haken op dat concept. En daarmee dus ook geen, 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 geen
1: hoge verwachtingen kweken, dat mensen met z'n allen aanhaken en dat de koffie niet kwijt, omdat ze uiteindelijk toch niet verdienen wat ze zouden willen verdienen.
2: Nee, dus we hebben echt wel een hele hoge capaciteit hè, die we kunnen produceren. Ja. Dus ook de, uh, de financiën zijn in orde om het... Uh, Uh, Als we nu een hele grote klant krijgen, AX containers, uh, geen probleem. Uh, Want dat betekent gewoon weer een hele hoop impact. Uh, Maar inderdaad, we zijn ook wel heel voorzichtig in in valse hoop creëren. We willen niet dat de familie instapt, want we hebben echt wel een mooi concept ontwikkeld... die en op leefbaar loon zit en op trainingen om productie te verbeteren en te verhogen. Maar dat is wel iets wat wat langer duurt. En we investeren in ondernemerschap voor jongeren. ja Weet je, als je dat één jaar doet en het andere jaar niet, ja, dan heb je een ander probleem erbij.
1: En uh, dan zeg je van, we hebben dus uh, die, die uh, farms,
2: educatiefarms. Wat, uh, wat, uh, wat, leren, wat leren de boeren? Ja, dat is eigenlijk vanaf heel basic, hè? Dus koffiebessen, uh, vooral Arabica-bonen in Ethiopië, die worden natuurlijk niet allemaal gelijktijdig rood. Nee. Uh, en je hebt rode koffiebessen nodig, want die zijn best ontwikkeld en je hebben hun suikers afgegeven. Die moet je plukken. Ja. Uh, als een koffieboer of een koffieboer uh, die leeft aan stations... Uh, betaald wordt bijvoorbeeld door uh, alle koffiebessen te wegen in die zak... en dat is 30 kilo bijvoorbeeld, ja. en zo uitbetaald krijgt... dan is die koffieboer of die plukker is erbij gebaat om dat zo snel mogelijk te doen... en niet ja. te kijken naar welke kleurbessen die plukt. Ja. Dus die rits die koffiebonen eraf, om maar zo ja. snel mogelijk die zak vol te krijgen, omdat dat meer geld al bleven, Want want station die zegt, ja, kilo is kilo, ja, maakt niet uit of het waard. rood of ja. groen is, zeg maar. Uh-huh. Uh, dus wat wij plukkers leren, maar ook stations en, en onze eigen mensen, oké, okay, we gaan alleen maar voor de beste kwaliteit koffiebonen, rode koffiebessen. Maar dat begint al bij de plukkers. Dus dat betekent met de hand plukken, draaien, uh-huh. zodat het stiltje aan de tak blijft zitten, niet stiltje eraf plukken, want er komt volgens mij ja, geen bestje terug, niet ritsen, want je wordt toch alleen betaald in rode bessen, want je gaat vooraf sorteren. Oh. Dus één keer heel hard, hè. Want ja. ze komen met een zak groen en rood aan. Uh, en, en ze krijgen alleen voor rood betaald. Ja, dus ze kunnen beter zo'n rood mogelijke zak, hoeven ze minder tijd te besteden aan het sorteren. Ja, dus nou ja, en die praktische handelingen, bijvoorbeeld, die leren we op onze eigen farms te nodigen. Small de farmers uit van, kijk, nou, zo moet je plukken, zo moet je je mensen aansturen, je plukkers aansturen. Want dit levert uiteindelijk op de long-term het meeste op. Dat is één. Andere is, kijk, we hebben het heel vaak over koffieseizoen is plukseizoen. Maar er gaat natuurlijk een heel hoop aan vooraf. Hè? Mm-hmm. Dus die akker moet weer gereed maken. Niet de bananenbomen wegkappen om zomaar zoveel mogelijk koffiestruiken neer te zetten. Hè? Want dan heb je over vijf jaar of tien jaar heb je eigenlijk geen goede productie meer. Omdat je juist schaduw moet hebben. Uh, je moet biodiversiteit hebben. Gaat, mm-hmm. Komt smaak te goede, krijg je een betere prijs voor... Dat soort dingetjes uh, trainen we. En en hoe zit dat dan
1: met het agronomische deel? Heb je daar ook mensen voor in huis? Mensen die verstand hebben van variëteiten en uh, de de, de plantjes zelf?
2: Ja, ja, zeker. Uh, Want ik ik ben ook maar een meisje uit de Achterhoek natuurlijk. En ik ik heb dat allemaal niet in huis. Maar we hebben dat zeer zeker in ons team zitten. Ik bedoel... Van oud her nou ja, werken Ethiopiërs natuurlijk al zo lang met, met koffie. Dus die, die, we gebruiken ook vooral de informele leiders zeg maar, met, met een hoop kennis in huis om, om die trainingen te geven. Maar er zit natuurlijk ook een heel mooi koffieinstituut in, in Ethiopië die die variëteiten doorkweekt. En, uh, en, en daar ook genoeg kennis op heeft, agronomisten opleidt. Uh, dus daar maken we zeer zeker gebruik van. Ook omdat het voor ons heel belangrijk is om... Steeds te groeien in kwaliteit. Dus, want hoe hoger de kwaliteit, hoe meer het uiteindelijk natuurlijk oplevert aan het einde van het verhaal. Uh, wat, wat de gemeenschap weer te goede komt. Dus, uh, ja, agronomisten zijn ontzettend belangrijk in ons werk. Ja. En als je dan hebt over kwaliteit, dan heb je, in
1: nou, eerste instantie, moet je het juiste plantje in de grond zetten. Mm-hmm. Vervolgens, inderdaad, het selectieve plukken, zoals je aangeeft. Hè? Plukt de meeste ro- rode bessen. En dan komt het verwerkingsproces.
2: Ja, is daartussen daar een, zit eigenlijk nog iets. en uh, 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 vertel, dat zo...
1: selectie, De selectie? Nee, op het...
2: ja, niet per se op de koffie, maar wat voor ons heel erg meespeelt. Kijk, als je een boerenbedrijf hebt, um, dan huur je ook mensen in. Hè, en wat heel erg vaak vergeten wordt in, in het verhaal van koffie, is dat gaat niet alleen om die koffieboer. Maar als je plukkers op je plantage hebt lopen, uh, die moeten goed betaald worden. Secundaire arbeidsomstandigheden. Mm-hmm. Zodat je wil dat de kennis die je vandaag overdraagt, dat hij morgen ook weer terugkomt op je plantage. Uh, of die week daarna. En als je elke keer verlopen hebt van plukkers, wat heel vaak gebeurt in Ethiopië, ja, dan kun je wel je input geven op je trainingen en rode bessen uh-huh. plukken. En je moet je medewerkers goed behandelen, zodat zij ook weer k- goed kunnen groeien.
0: Je hebt geluisterd naar het eerste deel van het interview, van Brecht hield met Hester. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Uh, Volgende uitzending doen we deel 2 online. En uh, wil je nu al meer horen over de koffie van Hester, luister dan naar het koffiecollege. De originele koffiecollege, want waar je nu naar luistert is het koffiecollege voor de horeca. Maar we hebben ook nog een andere, het koffiecollege. En daar uh, is in seizoen 2 aflevering 3, die aflevering heet Flush. Uh, Daarin beoordelen we de koffie van Hester, gebrand door Goslingkoffie. koffie. En wil je meer weten over Ethiopië, luister dan in hetzelfde koffiecollege naar seizoen 3, de eerste aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en laat je beoordeling achter uh, op je podcastkanaal. Je kan sterren geven, niet alleen maar bij Apple iTunes, maar tegenwoordig ook op Spotify. Zeg het voort, deel met iedereen en uh, geniet van alle mooie koffiekennis.